0: Bienvenue sur Conflit, nous reprenons ces dix minutes de géopolitique après notre pause estivale. Une pause estivale où vous avez notamment pu voir sur notre site internet quatre séries dont plusieurs sont réservées aux abonnés. Début juillet, une série de podcasts sur l'histoire du XXe siècle qui est toujours accessible. Une série également qui est une habitude désormais qui reprend les rencontres napoléoniennes de Sartène, des rencontres co-organisées par conflit. Les événements ont été enregistrés et sont donc diffusés en podcast sur le site de conflit. Et puis également une série sur l'Inde, l'Inde anglaise, enfin l'ancien empire des Indes avec des entretiens et avec des analyses, et une série de géopolitiques locales sur le patrimoine. Ces quatre séries d'été peuvent toujours être lues, bien évidemment, elles sont accessibles sur le site de conflit. Alors il s'est passé beaucoup de choses cet été, et je vais cette semaine m'arrêter sur un événement important qui a concerné l'Espagne, à savoir les élections législatives anticipées. Remettons tout cela dans le sens chronologique. Au mois de mai, il y a des élections régionales, des élections locales, et elles signent une défaite majeure pour le parti au pouvoir, à savoir le parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE. Et à la suite de ça, où notamment plusieurs collectivités locales, traditionnellement ancrées à gauche, ont basculé à droite, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, dissout la chambre et décide d'élections législatives anticipées, élections qui se sont tenues fin juillet. Évidemment, tenir des élections législatives fin juillet au moment où les Espagnols, comme tout le monde en Europe, est en vacances n'est pas le meilleur moyen d'avoir une participation importante. Et D'ailleurs, beaucoup d'observateurs y ont vu une manipulation. Toutefois, ces manipulations, il y a, il est malgré tout difficile de savoir si elle a plutôt profité à la gauche ou plutôt profité au parti populaire. Toujours est-il que malgré tout, les Espagnols ont voté en nombre, même si le vote par procuration n'est pas possible en Espagne, contrairement en France, en revanche est possible le vote par correspondance. Élection donc plutôt bien suivie de la part des électeurs. Et euh, si le Parti populaire est bien arrivé en tête, en revanche, le Parti socialiste a bien résisté. Il a même très bien résisté puisqu'il a gagné des députés par rapport aux dernières législatives. Donc c'est le Parti populaire qui a fait le plein de voix. Et ce que l'on peut voir en dressant un, un bilan très succinct, de ces élections, c'est que les deux partis traditionnels de gouvernement, à savoir le PSOE et le PP, ont épuisé les réservoirs de voix de partis dissidents, donc le, les électeurs d'extrême-gauche ont voté en majorité PSOE, et les électeurs de Vox, qui est un parti issu d'une scission avec le PP, ont voté pour le Parti populaire. Premier renseignement donc très intéressant, puisque il y a une dizaine d'années, on voyait ce système bipartisan espagnol qui s'est mis en place après la mort de Franco, on voyait ce système en train de se dissoudre, de se diviser avec l'apparition de partis issus de scissions et se revendiquant comme en opposition par rapport aux partis de gouvernement. On pouvait estimer que ces scissions allaient finir par faire disparaître les partis de gouvernement comme en France, le parti socialiste et l'ancien RPR, UMP, ont disparu, en tout cas ils ne sont plus en mesure d'être au gouvernement. Eh bien ce n'est pas ça qui s'est passé, puisqu'ils n'ont pas disparu, et au contraire aujourd'hui c'est eux qui ont pompé les voies électorales qui étaient parties vers d'autres partis. Ce qui veut donc dire qu'en politique rien n'est jamais acquis, et ça c'est une première information intéressante sur l'histoire, Politique espagnole. La deuxième information, c'est de voir qu'il n'y a aucun parti qui a aujourd'hui la majorité, ce qui va donc être difficile pour élaborer un gouvernement. Le parti socialiste pourrait obtenir une majorité au, au Parlement, enfin la Chambre des députés, s'il s'allie avec les indépendantistes de Catalogne. Et là, c'est tout le problème, c'est que le parti socialiste, pour avoir la majorité doit avoir les voix des indépendantistes basques et catalans qui font monter les enchères et qui demandent de plus en plus de contreparties. Donc nous ne sommes plus là dans le domaine de l'autonomie, tout simplement, mais dans le domaine de l'indépendance. On change donc de dimension, et ce changement de dimension est évidemment à surveiller de près. Beaucoup reprochent au parti socialiste de préférer s'accrocher au pouvoir et de le faire au détriment de l'unité espagnole et il est vrai que l'unité espagnole est un vrai sujet notamment avec les pays de Damoclès qui pèse sur la Catalogne, une Catalogne qui a néanmoins beaucoup changé depuis quelques années et qui n'est plus la grande puissance dominante qu'elle était il y a encore dix ans. Barcelone un peu comme San Francisco comme Los Angeles ou comme New York ou comme Paris est en train de décliner et Madrid est aujourd'hui la nouvelle ville à la mode. C'est Madrid qui attire les populations et Madrid connaît un dynamisme économique qui est euh, extrêmement important, même au niveau portuaire. On voit que Barcelone est dépassée par le port de Séville, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Donc la donne change et beaucoup de Catalans sont restés sur une image de la Catalogne qui date d'il y a 20 ou 30 ans mais qui n'est plus l'état de la Catalogne d'aujourd'hui. Alors ensuite il y a plusieurs possibilités pour l'Espagne. Soit les socialistes s'allient avec les indépendantistes et parviennent malgré tout à obtenir une majorité majorité fragile qui pourra éventuellement être renversée soit on considère que c'est le PP qui est arrivé en tête, ce qui est vrai, et donc que c'est à lui de diriger, mais le Parti Populaire n'a pas de majorité. Le plus probable, l'hypothèse la plus probable, puisque en géopolitique, on, on ne fait pas de prévision, mais en tout cas on émet des hypothèses, et l'hypothèse la plus probable est qu'il y ait une dissolution du, de la Chambre et de nouvelles élections en novembre ou en décembre. Reste à voir ce qui sortira de ces élections. Est-ce que L'extrême gauche, est-ce que Vox récupéreront les électeurs qu'ils ont perdus Est-ce que des électeurs modérés attachés à l'Unité espagnole et qui ont voté PSE pourraient s'en détacher pour aller vers le PP Inquiets de cette dérive indépendantiste de la Catalogne, c'est à voir, les élections le diront, mais en tout cas aujourd'hui c'est l'élément le plus probable. Ce que l'on voit également, c'est une Espagne de plus en plus divisée où les fractures intellectuelles, morales, spirituelles sont utilisées comme des éléments de levier politique. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays quand la, les fractures sont actionnées par les partis politiques, quand les partis politiques euh, utilisent les fractures du pays pour se maintenir au pouvoir. C'est le signe d'un pays qui est se désagrège, et d'un pays qui connaît des ruptures massives. C'est donc particulièrement inquiétant. Et l'Espagne, qui a malgré tout montré une étonnante résistance, tout était écrit pour que l'Espagne explose, pour que l'Espagne disparaisse. L'Espagne est toujours là, c'est un pays très intéressant à bien des égards, et il va falloir suivre encore la politique espagnole pour voir comment les choses vont évoluer. Alors il me reste à vous souhaiter une, une bonne rentrée, pour la plupart vous avez peut-être pris le chemin du retour. N'hésitez pas à vous abonner à Conflit, vous êtes chaque mois de plus non plus nombreux, les abonnements à Conflit augmentent et je vous en remercie, mais vous savez que Conflit ne vit que par ses lecteurs et que par ses abonnés. Si vous écoutez régulièrement nos émissions et que vous n'êtes pas abonné, eh bien je ne peux que vous encourager à le faire, c'est la meilleure manière de nous soutenir, d'avoir une presse Libre, qui ne dépend ni des subventions de l'État, ni de grands groupes financiers. Et cette presse libre, nous la mettons à votre service pour vous fournir des analyses que j'espère les plus pertinentes possibles, et surtout, c'est important, un pluralisme d'opinion et un pluralisme d'auteurs, qu'on toujours à la recherche de nouveaux auteurs, notamment en Europe et à l'étranger. Ça sera une des nouveautés de la rentrée, je n'en dis pas plus, je consacrerai une émission bientôt aux nouveautés de la rentrée 2023, mais nous allons notamment accélérer l'internationalisation interna... de conflits avec la présence d'auteurs étrangers plus nombreux pour avoir un regard différent et un regard aussi pertinent sur cette actualité. A très bientôt Selling a little or a lot